0: Willkommen zum e Coaching Podcast und zu unserer heutigen Folge mit dem Thema Intermittent Fasting, der heilige Gral zum Fettabbau. In letzter Zeit hat ein relativ neuer Trend seinen Weg in die Fitnessszene gefunden, das sogenannte Intermittent Fasting oder auf Deutsch Intermittierendes Fasten. Fasten bedeutet immer eine Art von Verzicht und beim Intermittent Fasting, kurz IF, findet dieser Verzicht durch Zeitperioden statt in denen dem Körper keine Energie, ergo keine Kalorien zugeführt werden. Hier gibt es nun mehrere Modelle, wie groß diese Zeitfenster sind, in denen gefastet wird. Also es gibt das 1410 modell 16-8, -24, also das heißt zum Beispiel 14 Stunden lang, wird ähm, gefastet, 10 Stunden lang ist die Essensphase oder 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, 20 Stunden Fasten, 4 Stunden Essen. Es gibt auch noch extreme Modelle, wo ähm, man 24 Stunden lang, also den ganzen Tag fastet und dann wieder den ganzen Tag essen darf. Aber wir gehen jetzt auf die beliebteste und auch am häufigsten bewusst praktizierte Methode im Kraftsport ein, das ist das 16-8 Modell, das hat sich da etabliert. Deswegen möchten wir jetzt heute genauer darauf eingehen. Beim 16 modell wird, das habe ich ja gerade kurz schon angeschnitten, 16 Stunden lang auf Essen verzichtet. Dies kann und beinhaltet auch meistens die Schlafphase. Also, wenn ihr, sagen wir mal, 10 Stunden schlaft, dann habt ihr da 10 von 16 Stunden schon drin. Dann habt ihr quasi noch 6 Stunden Fasten, in denen ihr wach seid. Oder wenn ihr 8 Stunden schlaft, wie gesagt, 8 Stunden, ganz logisch, in denen ihr noch ähm, fastet. Und in den anderen 8 Stunden, kann dann gegessen werden. Wann genau das am Tag ist, wann diese Zeiten stattfinden, ist relativ egal, das könnt ihr selber planen. Das ist ganz nach Bedarf. Jetzt muss man das aber nicht so verstehen, dass acht Stunden lang konstant gegessen wird in dieser Essensphase. Nein, es ist einfach der Zeitraum, in dem quasi Nahrung aufgenommen darf. Das heißt, sagen wir zum Beispiel, ihr fastet von 22 Uhr bis 14 Uhr, ihr geht quasi so um 23 Uhr ins Bett, esst eine Stunde vorher nichts. Und ähm, steht dann auf, sagen wir zum Beispiel um 8 Uhr und ähm, esst dann von 8 bis 14 Uhr nichts, das ist eure Fastenphase. Um 14 Uhr wird dann die erste Mahlzeit aufgenommen, gegen 14 Uhr, es muss nicht immer konstant ganz genau richtig sein. Und spätestens um 22 Uhr die letzte Mahlzeit. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass ihr zwischen 14 und 22 Uhr durchgehend am Essen seid, sondern dort eure Mahlzeiten einnimmt. Wie viele Mahlzeiten es sind? Das ist nicht vorgeschrieben, das kann man ganz so gestalten, wie man will. Welche Vorteile soll dieses Fastenmodell IF, also Intermittent Fasting, jetzt nun bieten? Also gesundheitlich, aber auch spezifisch für Kraftsportler. Gehen wir erst auf die gesundheitlichen Aspekte ein. Viele Verfechter des IF-Modells behaupten, sehr häufig bezogen auf mehrere Studien, dass IF gesundheitsfördernde Vorteile bietet und man damit automatisch abnimmt. Unter anderem werden dabei folgende vermeintliche Vorteile genannt. IF reguliert den Blutzuckerspiegel, es senkt den Bluthochdruck, es reguliert den Cholesterinspiegel oder auch es schützt vor Erkrankungen des Nervensystems. Gehen wir zuallererst mal auf das automatische Abnehmen ein. Also es sollte hoffentlich jedem bewusst sein, dass man durch eine bestimmte Mahlzeitenfrequenz nicht automatisch abnimmt. Um abzunehmen, also Körperfett abzunehmen, ist immer eine Kalorienbilanz, eine negative Kalorienbilanz notwendig. Das heißt ein Kaloriendefizit. Und da hat die Mahlzeitenfrequenz nichts mit zu tun. Ihr könnt durch die Mahlzeitenfrequenz vielleicht leichter in Kaloriendefizit halten. Allerdings ist es nicht automatisch ein Kaloriendefizit. Das kann man auch mit einer konventionellen Mahlzeitenfrequenz ganz normal halten und hinkriegen. Nun lasst uns eingehen auf die Behauptung, EF reguliert den Blutzuckerspiegel. Da gibt es zwei Studien, wir gucken uns jetzt die erste an. Das ist aus 2003 von Anson et al. Und das war eine Tierstudie an Mäusen. Dort konnte festgestellt werden, dass der Insulinspiegel und der Blutzuckerspiegel bei einer Ernährung nach EF-Modell niedriger sind, als bei einer konventionellen Mahlzeitenfrequenz. Dies führte dann bei den Mäusen, die sich nach EF-Modell ernährt haben, zu einer höheren Insulinresistenz, was positiv zu bezeichnen ist. Allerdings muss man eben sich diese Studie noch oft genauer anschauen. Und hier bei dieser Stierstudie sieht man halt, dass ähm, es nur eine Tierstudie ist. Und die lässt sich nicht immer direkt auf Menschen übertragen. Da muss man vorsichtig sein. Die geben uns Anhaltspunkte und damit können wir Vermutungen aufstellen. Und ähm, dann schauen, vielleicht lassen sich damit dann auch weitere Studien, wenn es Anhaltspunkte gibt, weitere Studien an Menschen betreiben. Nun gibt es relativ neu aus Ende 2016 eine Studie, die die Vorteile von IF am Menschen untersucht hat und auch messen konnte, dass der Blutzuckerspiegel und der Insulinspiegel im Blut niedriger war bei den Probanden, die Intermittent Fasting betrieben. Das ist die Studie von Moro et al. Allerdings war hier das ganz große Problem, dass die Kalorienaufnahme bei der IF-Gruppe, also die, die IF betrieben hat, Niedriger war als bei der Gruppe, die kein IF betrieb. Jetzt fragt ihr euch, okay, wieso ist das ein Problem? Kaloriendefizit an sich und niedrigere Kalorienaufnahme bietet automatisch schon bestimmte gesundheitliche Vorteile gegenüber Kalorienmaintainance, also Kalorienbilanz halten oder sogar Kalorienüberschuss. Tendenziell ist ein Kaloriendefizit immer besser für einen menschlichen Körper und für die Gesundheit als ein Kalorienüberschuss. Und damit lassen sich vielleicht auch diese Werte erklären. Es kann auf EF zurückgeführt werden vielleicht, aber es ist nicht sicher, weil es eben keine genaue Vergleichbarkeit gibt. Da müsste es noch eine genauere Studie geben, die wirklich die Ernährung ganz genau betrachtet, Makronährstoffe und ähm, Kalorienaufnahme gleichsetzt zwischen EF-Gruppe und Vergleichsgruppe. Gehen wir auf die nächste Aussage ein. EF senkt Bluthochdruck. Laut der WHO ist ein zu hoher Blutdruck einer der größten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Krankheiten. Also wäre es wirklich top und wirklich bemerkenswert, wenn IF tatsächlich diesen senken würde. Das wäre ein erheblicher Vorteil. Leider wissen wir das bis heute nicht so genau, weil auch hierzu bisher nur Tierstudien stattgefunden haben. Es gibt eine Studie an Ratten, die hat untersucht, inwiefern Intermittent Fasting den Blutdruck senken kann. Tatsächlich zeigte diese Studie einen positiven Effekt und die EF-Gruppe senkte den Blutdruck signifikant gegenüber der Vergleichsgruppe. Das ist die Studie von Wahn et al. aus 2003. Problematisch ist aber an dieser Studie, dass auch hier die EF-Gruppe eine niedrigere Kalorienbilanz hatte. Also hier war die Ernährung nicht überwacht bzw. angepasst bei beiden Gruppen. Damit ist die Studie nicht besonders aussagekräftig, da auch hier allein schon aufgrund des Kaloriendefizits, wie auch bei der Studie davor und der niedrigeren Kalorienaufnahme, positivere gesundheitliche Effekte auftreten können. Daher kann man auch hier diesen vermeintlichen Vorteil aufgrund des Studiendesigns keine Aussage treffen. Hierzu müssen auch bei dem Teil noch bessere Studien, in vivo Studien an Menschen stattfinden in der Zukunft, damit man da eine gute Aussage treffen kann. Nun, IF reguliert den Cholesterinspiegel. Hierfür wird häufig eine Studie zum Ramadan herangezogen, die angeblich herausfand, dass der Ramadan, welcher übrigens auch eine Art von IF ist, weil dort wird ja auch in dem Zeitraum, und das ist ein relativ langer Zeitraum, ist sogar noch größer als das 16.8 Modell, ähm, weil, wie gesagt, dann, wenn die Sonne aufgeht und dann, wenn die Sonne untergeht, in diesem Zeitraum, wo die Sonne da ist, darf nicht gegessen werden. Und das sind meistens sogar 20 Stunden oder 18 Stunden, kommt natürlich darauf an, wo ihr euch befindet. Und diese Studie hat herausgefunden, dass der Ramadan positive Effekte auf unsere Cholesterinspiegel hat. Die Studie konnte feststellen, dass HDL-Cholesterin, also kurz gesagt das gute Cholesterin jetzt mal, Anstieg und LDL, auch als böses Cholesterin, bezeichnet, äh, minimiert wurde im Blut. Studie von Adluni et al. aus 1997. Dies ist definitiv als positiv zu betrachten, wenn das wirklich so vergleichbar wäre. Denn auch hier gibt es einige Probleme. Denn verglichen wurden die Werte, nicht etwa mit einer Vergleichsgruppe, die gleiche Kalorienaufnahme hatte, sondern es wurden die gleichen Werte der Probanden genommen vorm Ramadan. Das heißt, die Werte vor dem Ramadan wurden gemessen, die Werte während des Ramadans und direkt danach. Die Problematik dabei ist jetzt, dass das natürlich nicht aussagekräftig ist, weil es wurde auch nicht nach Kalorien geguckt ähm, und dann lässt sich ganz logisch Schlussfolgern, dass ziemlich sicher automatisch durch den Ramadan ein extremes Kaloriendefizit stattgefunden hat und eine extrem niedrige Kalorienaufnahme da war und dadurch dann auch wieder ähm, bessere Ergebnisse zustande kamen. Nun gibt es noch die Aussage, IF schützt vor Erkrankungen des Nervensystems. Auch hierfür stehen wieder nur Tierstudien zur Verfügung. Ein häufig zitiertes Review-Paper ist das von Martin et al welches mehrere Studien untersuchte und zum Schluss kam, dass eine Kalorienrestriktion gepaart mit intermittierendem Fasten zu einem gesünderen Nervensystem führen kann, indem grundlegende metabolische und zelluläre Prozesse vorteilhaft beeinflusst werden. So können unter anderem Nervensystem, Zellmembran und unsere DNA geschützt werden. Dieses Paper ist definitiv interessant. Empfehle ich euch auch mal das durchzulesen. Es ist auch sehr gut durchgeführt und die Studien darin wurden gut analysiert. Allerdings stellen auch die dort am Ende die Frage, ob sich erstens alle Studien auch auf den Menschen übertragen lassen, weil auch hier nur Tierstudien zur Verfügung standen und zweitens wirklich die Kalorienrestriktion der entscheidende Faktor war oder das intermittierende Fasten, weil auch hier, wie gesagt, ganz klar gesehen wurde, dass in den meisten intermittierenden Fastenstudien, die sich mit diesem Thema befassen, immer IF einhergeht mit einer Kalorienrestriktion. Und somit die Kalorien nicht gleichgesetzt sind. Und das natürlich zu Problemen führt dann bei der Auswertung. Auf alle vermeintlich gesundheitlichen Vorteile, die durch Tierstudien festgestellt wurden, muss eine genaue Untersuchung am Menschen folgen. Da müssen einfach mehr Studien kommen ähm, und auch besser durchgeführte Studien am Menschen, die auch aussagekräftig sind, dass man da auch wirklich mal eine richtige Aussage treffen kann. Erst dann lässt sich hier wirklich genau sagen, ist IF denn wirklich vorteilhaft für unsere Gesundheit? Jetzt aber mal beiseite mit der Gesundheit und einfach mal spezifisch auf den Kraftsport hingucken. Lässt sich denn überhaupt mit intermittierendem Fasten Muskelaufbau erzeugen? Viele Leute sagen immer, man muss alle drei Stunden essen. Das ist sehr Oldschool, Bro-Science mäßig. Das hört man aber immer noch häufig, höre ich auch noch häufig von Kunden, die sagen... Hey, ich muss doch so viel essen, wie viel Protein brauche ich, 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ich muss so viel Whey-Shakes trinken und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal nur auf den Faktor IF ein. Häufig höre ich da, ja, aber wenn man in 16 Stunden lang nichts isst, dann ist man doch voll katabol, man baut doch übelst Muskeln ab. Wie kann man denn in diesen 8 Stunden Muskeln aufbauen? Also, ich mache ganz kurz, es lässt sich definitiv mit IF Muskelaufbau erzeugen und zwar genauso gut, wie mit einer konventionellen Mahlzeitenfrequenz. Damit meine ich jetzt zum Beispiel alle drei Stunden essen. Das ist definitiv mindestens gleichwertig ähm, von der Qualität des Muskelaufbaus. Und warum stellen sich Leute überhaupt diese Frage, warum geht das nicht? Warum muss ich denn alle drei Stunden essen? Hier ist definitiv die Proteinsynthese zu nennen. Da sind wir schon oft drauf eingegangen, die Proteinsynthese ist der Prozess, der maßgeblich unseren Muskelaufbau definiert. Nun ist es wichtig auch zu wissen, dass es eine Studie gibt aus 2010, die festgestellt hat, dass es sogar kontraproduktiv und unsinnig ist, durchgehend Protein aufzunehmen, also wirklich andauernd Protein zu essen, um die, Pro äh, um die Proteinmenge im Körper aufrechtzuerhalten. Weil hier wird trotzdem die Proteinsynthese nur einmal angeregt, aber sie wird nicht konstant gehalten. Das heißt, sie kann allerhöchstens alle drei Stunden angeregt werden. Zusätzlich konnte man feststellen, dass das Schema der Proteinzufuhr, also das Meal Timing oder besser Protein Timing nicht entscheidend ist beim Erhalten von Muskulatur. Das hat Arnal et al., die haben das festgestellt 2000. Ähnliche Erkenntnisse konnte eine weitere Studie feststellen, die auch untersuchte, welchen Einfluss Protein Timing auf die Gewichtsabnahme und den Erhalt von Muskelmasse hat von Adache et al. aus 2012. Es scheint also so, dass Mealtiming kaum oder sogar fast gar keine Rolle spielt und der tatsächlich wichtigste Faktor die Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen am Tag ist. Dies zeigt auch eine Meta-Analyse aus 2013 von Schönfeld et al., die über 40 Studien zusammengefasst haben und äh, zum Schluss gekommen sind, dass die Gesamtmenge von Proteinen am Tag der entscheidendste Faktor ist und Mealtiming so gut wie keine Rolle spielt. Nun stellt sich noch die Frage zusätzlich, wenn es schon so gut möglich ist, mit EF-Muskeln aufzubauen, ist es vielleicht dann sogar noch besser möglich oder bietet es noch mehr Vorteile als konventionelle Mahlzeitenfrequenzen? Und hierzu gibt es eine relativ neue Studie aus 2016 von Moro et al., die haben herausgefunden, beziehungsweise die haben die Effekte untersucht von einem 16-8-Schema, des intermittierenden Fastens an trainierenden Probanden. Also hier wurden auch wirklich Kraftsportler getestet. Äh, keine Ausdauersportler, keine Normalos, sage ich jetzt mal, die nicht trainieren, sondern wirklich gut trainierende Kraftsportler. Und die haben festgestellt, dass sowohl bei der IF-Gruppe als auch bei der Vergleichsgruppe, die das gleiche Workout gemacht haben, stiegen bei beiden Gruppen Kraft und Muskelmasse signifikant an. Allerdings gab es zwischen den beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied. Das heißt, beide haben ungefähr gleich gut Muskeln aufgebaut und gleich gut Kraft aufgebaut. Also auch hier sieht man, dass EF keinen Vorteil hat, gegenüber konventionellen Mahlzeitenfrequenzen, aber auch keinen Nachteil hat. Ich möchte jetzt ein kleines Fazit ziehen und auch persönliche Erfahrungen teilen. Intermitted Fasting ist definitiv ein sehr interessantes Modell, und hat auch definitiv keine Nachteile, das steht fest. Es lassen sich aber bisher auch keine signifikanten Vorteile erkennen, zumindest keine wissenschaftlichen, weder gesundheitlich noch performancetechnisch sportlich. Allerdings kann IF für viele Leute persönliche Vorteile bieten, es kann für viele auch persönliche Nachteile bieten. Was ich damit meine, ist, dass es an der Präferenz eines Individuums liegt. Es gibt Leute, für die ist es eine Last, viel zu essen. Für die ist es eine Last, bzw. oft zu essen. Eine Last zu frühstücken. Die wollen vielleicht nicht drei, vier, fünf Mahlzeiten am Tag haben. Den reichen vielleicht zwei Mahlzeiten am Tag. Dafür mögen sie es lieber, völlig zu essen und viel Energie in einer Mahlzeit aufzunehmen. Für die Leute macht es definitiv Sinn, IF zu nutzen, da hier eben die Mahlzeiten am Tag extrem reduziert werden. Aber in jeder Mahlzeit trotzdem ordentlich zugeschlagen werden kann. Andere allerdings finden das nicht so toll. Die mögen lieber 5-6 Mal am Tag essen und dafür kleinere Portionen. Das ist ganz klar abhängig von der persönlichen Präferenz. IF ist also weder Pflicht noch No-Go. Es liegt ganz an euch zu entscheiden, möchte ich das mal ausprobieren, möchte ich das machen, liegt es mir, liegt es mir eher nicht. Also das kann man einfach für sich entscheiden, ähm, ob. Das, was für einen ist. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen zu neuen Themen, die euch interessieren, die wir mal behandeln sollen, dann schreibt es euch einfach in die Kommentare. Die Quellen findet ihr wie immer unten alle verlinkt. Und ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.